1: Bonjour! Alors, euh, ton mot du jour, toute la semaine, tu nous as euh, ben, des mots du jour, <rire> mais qui sont tes mots euh, tes mots pour résumer l'année 2022. Aujourd'hui, ton mot du jour est fort bien choisi. Tempête, d'ailleurs, la Commission scolaire de Montréal vient tout juste de s'ajouter à la liste de celles où il n'y aura pas d'école demain.
0: Oui, et pour une rare fois, c'est le mot de tempête. Je me suis dit qu'il fallait être dans l'air du temps, là. Mais pour une rare fois... Il n'y a pas de raison de pester contre la fermeture des écoles à Montréal, parce que même en Ontario, à Ottawa, où les écoles ne ferment jamais, on a annoncé qu'on va fermer les écoles également.
1: Oui, mais Emmanuel, la belle journée puis à on devait aller regarder un film, là.
0: Oh, en tout ça, puis un congé plus vite, là, je vais dire... Euh, en tout cas, moi, j'en ai une à côté, là, qui n'était pas trop déçue. Ah, OK. <rire>
1: <C 'est...
0: rire> OK. C'est Alors, c'est si le mot tempête, puis, euh, j'ai pensé vous parler de trois tempêtes qui, dans mon esprit, ont défini l'année politique euh, 2022.
1: Trois tempêtes politiques. Allons-y.
0: Trois tempêtes. La première, première c'est les camionneurs. La, ce qu'on appelle la crise des camionneurs. Mais pas à cause de l'occupation de la ville d'Ottawa. Pas à cause du débat qui s'en est suivi sur l'utilisation de la loi des mesures d'urgence. Mais parce que, plus à cause des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur des viaducs et qui applaudissaient les camionneurs en route vers Ottawa. Plus à cause des dizaines de milliers de personnes qui venaient manifester la fin de semaine dans la joie et l'allégresse à Ottawa. Parce que, quoi qu'on en dise, et malgré euh, le, le mépris flagrant pour les lois, pour euh, les citoyens d'Ottawa, pour... Euh, le sens commun de comment la politique fonctionne, objectivement, c'est le moment qui a consacré le ras-le-bol de la population face aux mesures sanitaires. Et c'est à partir, pas dans les 24 heures qui ont suivi, mais si on remarque, c'est graduellement à partir de là que le, le discours public autour des mesures sanitaires a commencé à changer. Puis que l'espèce de, de règle euh, moralisatrice du « en faire plus, toujours plus, toujours plus, donner l'exemple, s'embarrer à la maison, puis sortir », c'est comme si c'est là que... Moi, je pense que la goutte qui a fait déborder le vase au Québec, c'était l'alerte Amber le 31 là, décembre, mais c'est comme si ça avait euh, ouvert les vannes d'un nouveau regard sur les limites... Euh, de ce que la population pouvait endurer pendant la COVID.
1: Hmm. Mais en parallèle, c'est parce que aussi en parallèle, on prenait conscience que le monde avait changé. On pouvait faire des choses. Tout le monde était vacciné. Tout le monde l'avait eu ouais. une fois, deux fois, plus trois vaccins. Et que, bon, euh, la, les hospitalisations, ça devenait gérable malgré une certaine circulation de la maladie. C'est comme on, le fameux « on a appris à vivre avec ». Remarque que, il y a eu plus de morts Regarde en... 2000. Il y a eu plus de décès Chine. en 2022 qu'en 2021. On oublie ça, mais il y a eu plus oui. de morts de la COVID en 2022 qu'en 2021.
0: Oui, mais il y a une limite d'endurance aussi. Regarde la ah Chine, oui. qui est quand même une dictature répressive. On
1: semble avoir perdu la communication. Oui.
0: Puis en Chine, on s'enligne pour avoir plus d'un million de morts, là, parce que le gouvernement préfère des morts au fait d'une population qui peut plus endurer ça. Alors ça, c'est ma première tempête. Deuxième. Ma deuxième, c'est une tornade. Oh! Et c'est la tornade Poilièvre qui euh, a saisi la course à la direction du Parti conservateur du Canada et qui, est... qui a détruit ses adversaires, mais d'une manière... Euh, euh, violente, tant tactiquement. D'ailleurs, j'ai vu, que...
1: euh, vu revolter un objet frisé, là.
0: Oui, bien c'est ça, tu sais, « built to win », le F-150 de Jean Charret, c'est pas rendu très loin. Et, euh, mais en termes de, de stratégie d'organisation politique aussi, je pense que à terme, on verra dans la prochaine campagne électorale, mais jusqu'où est-ce que cette nouvelle façon de rejoindre des gens euh, de communiquer avec eux, de plus passer par les médias. C'est pas nouveau, mais il a porté ça plus loin. Puis surtout, c'est venu consacrer, je pense, une fois pour toutes, le nouveau visage du Parti conservateur. Euh, il y a eu tout un débat au lendemain du départ de M. Harper de si ce, cette, son Parti conservateur pouvait lui survivre. Hein? Et, euh, la course à la direction a mis au jour les divisions qui existent entre les différentes factions, mais l'ampleur de la victoire de Pierre Poilièvre a un peu scellé pour de bon ce débat-là. Hum. Sur le fait que le Parti conservateur du Canada ne reviendra plus jamais euh, dans la mouvance euh, du parti très centriste, establishment euh, du, des progressistes conservateurs de Mulroney qu'on connaissait.
1: Et la troisième tempête.
0: Mais la troisième tempête, je pense qu'il faut il faut lui donner un, un moment, je vais l'appeler euh, le moment boulé, là. Mais c'est une tempête qui a fait rage au Québec beaucoup depuis c'est sur l'immigration. Où euh, il y avait une, le débat était mené au Québec, mais M. Legault l'a poussé beaucoup plus loin en évoquant la Louisianisation du Canada euh, du Québec. Euh, la menace existentielle à la nation québécoise. Puis, euh, quand M. Poulet a fait sa gaffe ahurissante pendant la campagne euh, électorale, en évoquant que les immigrants n'avaient pas de job à euh, Montréal, puis tout le reste, euh, c'est comme si ça finit d'empoisonner la manière dont la CAQ euh, menait ce débat sur l'immigration. Et, euh, et je pense qu'en bout de ligne, ça va avoir forcé le gouvernement Legault de revoir sa stratégie. Euh, pas sur le fond, parce que je pense qu'il sent qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, euh, qui sont pas des voix euh, partisanes, nationalistes d'extrême droite, là, mais des voix sérieuses pour dire qu'il faut réfléchir à intégrer l'immigration dans le reste de la société. Là, que c'est venir 150 000 personnes par année, ça ne tient pas la route. Mais en même temps, on voit M. Legault être beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins revendicateur qu'en face à Ottawa, puis surtout avec la nomination d'une ministre, Christine frichette qui a un regard beaucoup plus, euh, plus économique, euh, plus posé, euh, moins ancré dans le nationalisme identitaire de M. Legault. Puis je ne suis pas sûre qu'il y aurait pris ce virage-là n'eût été de la gaffe de M. Legault.
1: Ouais, Peut-être. Et finalement, tu veux euh, aujourd'hui nous parler d'une histoire, euh, euh, histoire qui, une histoire quand même importante au Canada anglais, qui n'a pas été couverte au Québec. Moi, je l'ai couvert quand même cette, ce, ce, ce dossier-là. Ah oui. Mais je pense que je suis le seul Mais au ça Québec. Les
0: manchettes, moi, je, je, ça m'a. Alors, il faut la décrire. Comment on... le, le titre que j'ai
1: hey, C'est toi, toi qui es une femme. Je, à chaque fois que j'en ai parlé, je savais pas quel mot prendre. On sait pas comment nommer ça. Je t'écoute.
0: Je vais l'appeler le scandale du prof au trop gros sein. Alors, pour nos auditeurs, j'explique. Mais il école... hein? faut voir les photos, hein? Il faut voir les photos pour comprendre
1: pleinement, là.
0: Non, non, mais je vais vous, vous essayer de vous faire une image. Dans, donc, dans une école de Oakville, en banlieue d'Ottawa, une professeure trans, donc un homme qui a commencé sa transition vers le fait de devenir une femme, dans un atelier de workshop, qui est comme un atelier de menuiserie, euh, c'est pointé à l'école avec ses nouvelles prothèses, ma mère. Et là, imaginez, euh, je dis.
1: En bas, je vois mon image c'est deux ballons de football. Tu mettrais dans ton chandail oh, deux non. ballons de football. Ah, c'est
0: plus petit. Non, non, regarde là. C'est, pas des ballons de football. C'est deux monumentales pastèques pendantes. Euh, vêtus ensuite euh, de de chandail hyper serré avec « regard sur les mamelons toujours Alors, oui, les ma » toujours présents. Les
1: mamelons sont sortis complètement. Il faut nommer les total. choses.
0: Non, non c'est indécent. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'école n'a pas voulu réagir parce qu'elle craint d'être poursuivie à la Commission des droits de la personne pour discrimination sur la base de l'orientation sexuelle.
1: Homophobie. <rire>
0: homophobie, transphobie et tout le reste. Mais les parents sont complètement collés au plafond. Euh, la commission scolaire veut pas s'en mêler et là le ministre est finalement intervenu en disant qu'il fallait quand même que le il le, y a comme une association professionnelle des enseignants en Ontario, ce qu'il y a pas au Québec, euh, s'en mêle et, et réitère un, un code vestimentaire. C'est autour de ça finalement, c'est jusqu'où est-ce que la tolérance à l'égard de la différence atteint un seuil
1: où tu transgresses les normes de bienséance. Mais ça, c'est un vrai. ridicule. En fait, c'est parce que là, c'est une personne trans qui veut devenir une femme. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais, mais d'un côté, tu peux dire ce que c'est, se moquer des femmes. C'est-à-dire... De, 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 <rire> des, des, des... Non, mais... Il n'y a pas de femme courant. qui est faite comme ça. Il n'y a pas de femme qui se présente comme ça. Il n'y a pas de femme, femme qui est faite comme ça ou qui se présente comme ça. C'est une joke. Pour vrai, femmes, quand tu la regardes, c'est une joke
0: mais il n'y a pas une femme qui serait capable de porter le poids de seins de cette taille-là. là Je veux dire, pour les gens, fermez vos yeux puis imaginez que la hauteur du dit mamelon est à peine plus haute que le nombril. Ça vous donne une idée de la taille des seins. Moi, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais l'ironie de tout ça, c'est que là, les parents poursuivent les, songent à poursuivre l'école, ont une mise en demeure pour une raison très intéressante, c'est qu'ils ont trouvé que dans la loi sur l'éducation en Ontario, il y a un article qui dit que toute personne qui fréquente l'école doit être euh, habillée de manière à ne pas montrer ses organes sexuels et génitaux. <rire> Écoute, ça ne se peut pas. Puis là, ben, ils utilisent ça pour essayer d'amener un minimum de bon sens dans un débat qui est complètement pris en otage par la crainte de blesser. C'est complètement surréel. Puis moi, ça me surprend. Puis c'est ça qui me surprend, c'est que comme au Québec, on aime beaucoup se revendiquer d'être anti-woke, là, puis d'oser ben avoir des vrais débats sur des sujets difficiles, c'est quand même drôle que finalement, ça n'a pas vraiment fait les manchettes, cette histoire-là. c'est comme, c'est mon histoire manquée de l'année. Parce que je trouve que ça amène des réflexions intéressantes. Oui,
1: hey, complètement. Complètement, complètement. Mais.
0: C'est chaud, là, tu sais.
1: Emmanuel, je te remercie et je te souhaite de très, très joyeuses fêtes.
0: De très joyeuses fêtes à toi aussi, ouais. Mario, puis on se retrouve en janvier.
1: Certainement, bye-bye.